0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Thưa các bạn, bãi thẻ lẽ của nhà văn Vũ Thanh Lịch đề cập đến một vấn đề đậm tính thời sự về bảo tồn di sản và những giá trị truyền thống bằng một lối kể dân dã mà cuốn hút Câu chuyện ở vùng quê Bắc Bộ này có thể thấy được ở rất nhiều vùng quê khác khi sự giàu lên về vật chất không phải lúc nào cũng tương đồng với sự giàu có về văn hóa. Và sau đây, qua giọng đọc Lâm Ngạn, chúng ta cùng nghe chuyện ngắn này.
1: Đàng lúc bi ý, người làng khấm đột nhiên nghĩ đến bãi thề lẽ. Bãi thẻ lẽ là do người đi thuyền đặt cho cồn đất men theo dòng nước sông Khê, có hình lưỡi chó thề lẽ giữa trời hè, bãi ở phía bên kia sông. Bên này sông là đình làng khấm, cổng đình có đôi sư tử đá nhen nanh trợn mắt. Đình làng ngoảnh mặt ra sông, nhìn sang bãi thề lẽ. Có bến kè đá Bao quanh đỉnh là nước sông khê Không biết do người xưa Đào làm chỗ cho thuyền bè tránh bão Hay là nước thích quê quanh đỉnh vậy Quê gần tròn Chưa lại một đoạn Đủ làm cổng cho người làng ra vào hương khói Cổng ở bên phải đỉnh Nhìn về phía thượng nguồn sông khê Đỉnh bé xíu Nếu so với hai cây đa cổ thụ, mỗi cây to gần hai người ôm, cao gấp năm bảy lần chiều cao ngôi đỉnh, tán hai cây đan vào nhau, quanh năm xanh mướt, đứng trên cao nhìn xuống, tán đa giống lá sen nổi trên mặt nước, chứ tuyệt nhiên không nhìn thấy mái đỉnh. Đình khấm xây đã lâu, không ai nhớ tuổi, chỉ biết mái ngói phủ kín rêu nhung, rêu đủ ẩm, cho hạt đa nảy mầm thỉnh thoảng ông dướm bắc thang lên bứng cây đa non trên mái đình mang trồng sát mép nước đa con mọc lẫn với cỏ lớn chậm hơn cỏ lẫn với cỏ mà xanh kín mảnh đất quanh đình ông dướm đi đánh giặc bị đạn xuyên qua đùi phải lắp một đoạn chân giả đi khập khà khập khĩnh nên người làng gọi là rướm thọt rướm thọt không đi cày cấy được ngồi ở nhà lôi hòm sách của ông nội ra mày mò học chữ ngồi ở cửa đình viết sớ thuê rướm viết đẹp khách đông có ngày viết hàng trăm cánh sớ cho khách vào dân lễ khi ông thủ từ già yếu qua đời Người làng bầu Dướm thay thế. Dướm làm thủ tử Đình Khấm từ khi người làng còn gọi Dướm ơi đến giờ người ta đã gọi ông Dướm ơi rồi. Đình Khấm là ngôi đình duy nhất quanh sông Khê thờ thành hoàng nữ cũng giống như các vị thần linh khác. Xung quanh nữ thành hoàng làng Khấm có vô số câu chuyện ly kỳ huyền ảo nhưng ông Dướm chỉ kể duy nhất một chuyện Đó là chuyện bà trồng dâu khắp hai bờ sông để nuôi tầm, xe tơ, dệt lụa. Năm nọ, có vị vua rong thuyền đi đánh giặc. Chưa ra đến cửa bể, đã gặp bão, rách hết dây nhợ buồm thuyền. Lúc đi qua bến sông này, bà mang tất cả tơ lụa, dâng vua, còn gọi thợ khéo trong làng ra giúp sức, may buồm, buộc cột, giúp nhà vua răng buồm, vượt gió ra khơi. Tháng giặc trở về, nhà vua ban thưởng cho bà. Phần thưởng chưa đến nơi, thì lũ quét qua làng khấm. Lũ về đột ngột giữa đêm. Bà leo lên ngọn đa, gào thét gọi dân làng dậy, chạy lũ. Tiếng thét lẫn với tiếng sấm y ung, khiến dân làng hớt hải bỏ chạy. Đứng trên ngọn đa, bà không kịp trở tay khi gió vặt gãy cành, quăng bà xuống nước. Bà kịp túm dễ đa nên nước không cuốn đi được. Cành cây gãy dồn vào hõm sông, bọc kín quanh bà như cái kén, giữ bà lại trong hõm sông làng khấm. Người làng khấm lập miếu thờ ngay chỗ bà tử nạn. Từ dạo ấy, thuyền bè qua lại, ai cũng dừng chân thắp cho bà nén nhang, mong bà phù trợ cho thuyền đi mát mái xuôi chèo Từ khi lập miếu, Thuyền buôn đi ngược về xuôi, buôn may bán đắt. Làng khấm phất lên như diều gặp gió. Có thời kỳ, làng đỗ tới 18 ông nghè. Chỉ sau hai khoa thi, tiếng tam ngôi miếu thiêng vang xa, khách thập phương nô nức kéo về. Nhà vua kinh lý ngang qua biết chuyện, phong bà là thành hoàng làng. cho mở mang xây dựng đình làng khấm để thờ phụng. Đình làm trong 100 ngày, do các thầy địa lý, phong thủy, thợ nề, thợ mộc cao tay nhất nước tập trung đo vẽ xây dựng. Đình Khấm được xây theo mẫu các ngôi đình trong kinh thành, giữ nguyên hai cây đa cổ thụ làm cột chống trời, tụ khí. Giữ yên khúc sông giao thông huyết mạch quốc gia. Cổng đình đủ lút đầu người cao nhất làng. Trên trụ cổng là nụ sen, nhưng ông dứm gọi là bông lửa. Ông dứm quét lá, quét quả đa dụng mỗi ngày hai lần, nên sân vườn sạch bông, vài ngọn cỏ gấu trồi lên giữa khe gạch lát nghiêng. Ông không muốn nhổ, vì nó cũng chỉ cao chừng nửa gang tay là lụi. Lúc nó lụi, ông cậy lên, lấy củ ngâm rượu, nhấm nháp cho thơm miệng. Năm tháng trôi đi, đình làng vẫn thế, cây đa vẫn vậy. Bãi thè lẽ mỗi năm được sông Khê bồi thêm ít phù sa, dài rộng thêm vài thước đất. Làng khấm thì chuyển mình dầm rập nhà lầu mọc lên như nấm, xe hơi chạy ríu gian đêm ngày người làng khấm không vô tình được ở nhà lầu xe hơi mà để thành hoàng ở căn nhà cũ mom sông thì lòng dạ không yên họ bàn nhau lấp khúc sông cụt mở rộng khuôn viên xây nhà cao cửa rộng để đức thành hoàng ngự cho xứng tầm khổ nỗi bao nhiêu lần ông dướm viết sớ dâng lễ xin mở đất xây lại đình làng thì bấy nhiêu lần ông bị cấm khẩu tại chỗ Đầu đau như bị ai dần Hết tuần hương ông mới hồi sức Người ta chê ông không biết cúng Mời thầy cúng cao tay ở tận đầu tận đâu về Rồi cả thầy địa lý, thầy phong thủy Cùng với lễ vật đầy sân đình. Nhưng cũng hết bài kinh dài dằng dặc xong Lúc khấn xin đào bới tu sửa Thì các thầy cũng cấm khẩu vậy là không ai dám dỡ ra xây lại họ đành sửa sang bên ngoài đình để khách thập phương về khỏi chê làng nghèo khó họ đặt một đôi rồng vách đuôi vào đình lao mình xuống sân theo bậc lên xuống trước tiền đường lại một đôi vách đuôi lên rời lao mình xuống sông ở bến đá sân đình lát gạch nghiêng hai ông hổ ngồi chầu hẫu hai bên người vào đình làng khấm Ngày càng tấp nập, lễ vật, tiền dâng cũng ngày càng nhiều. Ông dữu mờ rộng sân vườn, kè bờ sông bằng đá lục giác thủng. Chỗ thùng ấy, ông trồng hoa bấn bấn, bụi tím bụi trắng xen kẽ nhau, quanh năm hoa nở. Cai bơn đi làm ăn xa, thành đạt nhất làng. Tết năm ấy về quê, gia đình lễ thánh, ngỏ ý muốn dâng tiến đôi sư tử đá đặt trước cổng, cho bề thế oai vệ, tăng cái sự linh thiêng thần bí của đình làng mình lên. Anh chốt lại như vậy, sau một hồi phân tích lý giải với ông dứm Ông dứm mới ướm hỏi, làng chưa quyết gì, thì anh bơn đã rước sư tử về. Sư tử, Phụ vải đỏ thắt nơ vàng ngựa trên thùng xe tải đi theo sau là một xe cần cầu cũng thắt ruy băng vàng đỏ rực rỡ ông dứng làm lễ cúng thánh xong đúng giờ hoàng đạo cần cầu nhấc bổng ông sư tử lên rồi trịnh trọng đặt xuống cho ông ngự trước cổng cả làng đứng quây xung quanh chứng kiến làm lễ nhập trạch xong cụ trưởng làng đứng lên gỡ tấm vải đỏ ra Giao cho ông dướm cắt nhỏ, chia cho mỗi người có mặt ở đó một miếng lấy may. Từ hôm đó, sư tử ngồi chiếm trệ hai bên lối vào. Đỉnh đầu cao chạm bông hoa lửa, nhe nanh mắt trợn, bơm tung gió, cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt nhọn hoắt. Chỉ nhìn thôi đã thấy uy lực thâm sâu huyền bí của núi rừng. Ấy là chưa kể, đây là hai ông sư tử to nhất nước. Không thua kém gì sư tử ở đền A, đền Z, bên nước X, nước Y. Khách khứa thập phương có đến cũng phải ngưỡng mộ cái sự hoành tráng của làng khấm. Nhất định không thua kém bố con thằng nào. Anh Cai Bơn tuyên bố như thế khi sư tử đã yên vị. Bố mẹ anh em nhà Cai Bơn từ đó đua nhau bình phẩm tôn vinh uy lực hừng hực của ông sư tử. Rồi bình luận tài năng của ông thợ đá Đã biến cái thứ cứng rắn nhất trên đời Thành những sợi lông bờm, mềm mại, tung bay Làm toát lên thần thái uy linh của ông chúa Sơn Lâm Nó như một tác phẩm điêu khắc Làm cho đình làng trở nên hoành tráng và thâm sâu Một vài người thì thầm với nhau rằng Trông dữ tượng nhẹ Nhìn gớm gớm là Người lại bảo Thì ở nơi thần thánh Phải làm cho người ta thấy sợ chứ Một anh sinh viên mới về nghỉ Tết đế vào Thánh thiêng rồi Cần gì phải có vật trợ thiêng Cứ thế Tiếng thì thầm Chỉ những người gần nhau nghe thấy còn tiếng bình phẩm của anh cai bơn Và đám người nhà Thì cứ oang oang vang vọng Thỉnh thoảng Họ viện dẫn thêm vài câu nói Trích ra từ những công trình nghiên cứu Đình đám của chuyên gia này giáo sư nọ về văn hóa thờ cúng, rồi nguyên tắc bài trí linh vật, rồi nghệ thuật điêu khắc đá, rồi sự quý hiếm của loại đá làm sư tử, khiến đám đông hiếu kỳ nhanh chóng cuốn theo những lời có cánh của anh em nhà cai bơn. chẳng mấy chốc người lang khấm trở thành chuyên gia thờ cúng và nhà bình luận nghệ thuật bậc thầy. Cũng từ khi sư tử đá ngự ở cổng đình. Làng khấm cắt cử 5 người thay nhau trông nom, Quét dọn Phục vụ khách cúng lễ Ông dứm nhận phần quét dọn Trăm cây cuốc vườn Rảnh rang ông ngồi bện dễ đa Thành sợi to Rồi cắm xuống đất Lại chọn một mảnh vườn Để ươm cây đa con Chia cho các ngôi đình làng khác trong vùng Người làng khấm bận làm ăn Có tiền lại đi du ngoạn Thời gian đến đình ít dần Đằng đông làng khấm, người ta xây cái chùa to hơn quả núi. Đi cả ngày mới hết. Bà con nô nức kéo nhau lên đó vãn cảnh, nên thời gian về cửa thánh cũng bớt đi. Người đến đền nhờ ông dướng viết sớ lễ thành hoàng ít dần. Một ngày đẹp trời, Anh cán bộ văn hóa xã đến thăm, hỏi Han loanh quanh, rồi bảo ông Dướm bàn với người làng xem, nên để hay nên dỡ ông sư tử đá kia đi. Dạo này báo chí họ nói nhiều quá, hai ông đấy không phải linh vật của nước mình. Người ta rước ở đâu về thờ, rồi thành mốt như vậy, chứ ngày xưa cha ông mình có thờ đâu. Linh vật các cụ nhà ta bày, trông nét mặt tươi sáng, hiền hòa, chứ không giữ tợn. Mà giả như có con nào trông cái mặt dữ tợn tí, là xung quanh thế nào các cụ cũng trang trí thêm các loại hoa. Người xấu bụng chỉ nhìn cái mặt là sợ. Còn người tử tế, dám nhìn thẳng, nhìn lâu, thì lại thấy nó gần gội như người bảo vệ mình ấy ông ạ. Anh ta vừa nói, vừa đưa cho ông Dướm xem hình chó đá trong sách. Ông Dướm nhận ra đôi chó đá ngồi trước ngôi đền cổ trong kinh thành. Hôm Cai Bơn ngọ ý dâng đồ vào đình, ông Dướm có nhắc đến chó đá. Nhưng anh ấy bảo, chó không oách bằng sư tử. Ông Dướm hay nghe đài, nên cũng biết sư tử đá là thứ nhập cư. Nhập cư cũng không hề gì, nhưng ông không ưa nó, vì trông nó dữ dằn, cục mịch. Nhìn không ai dám đến gần, nó lại là loài ăn thịt, là thú dữ, không hợp với ông, những người dân hiền hòa ven sông Khê. Từ hôm nó ngự Cổng Đình, mỗi lần ra vào, ông thấy trờn trợn. Nhưng vì nể anh cai bơn mà không dám nói. Giờ có tiếng của anh cán bộ xã, ông mới lân la hỏi ý kiến làng. Hỏi cả con cháu của làng đang làm ăn xa. Cậu sinh viên hồi nào đứng xem cầu sư tử về Cổng Đình, giờ đã làm gì đó trên tỉnh. Nghe điện thoại của ông xong thì bảo Con thấy nó không hợp từ hôm các cụ đưa về Nhưng mà lúc ấy con còn trẻ danh Nói ra sợ các cụ mắng Giờ thì con sung phong chịu phần kinh phí dỡ nó đi Các cụ cứ bàn với làng Thuê mướn người dỡ Rồi báo lại cho con nhé Hôm nào dỡ nhất định con sẽ về Cánh chị em trong làng dì tay nhau chuyện dỡ sư tử Từ khi thông tin còn chưa chính thức Khiến nó lan nhanh như điện cao tần Anh em nhà cai Bơn đánh tiếng Bảo anh Bơn rước sư tử Về làm đẹp cho làng Làm linh cho đình Mà dỡ đi Thì lấy cái gì mà trấn yểm Em gái anh Bơn ấm ức bảo Anh Bơn là đại gia lớn nhất làng khấm Lo cho làng Từ kè sông Đến làm đường Xây nhà văn hóa Rồi trường học, bệnh viện Vậy mà chỉ vì làng đòi bỏ sư tử đá Làm cho anh bươn mất lộc Bị kiểm tra này nọ Cô ấy nói với người này Người này nói với người kia Người kia lại nói với người kia nữa Người ta tỏ ra đồng tình Đồng cảnh Để cô ấy nói cho hết nhẽ rồi Khi không có mặt cô ấy Thì bĩu môi bảo Làng làm gì cũng tập trung đóng góp Chẳng qua anh ấy góp nhiều hơn một tí Rồi bù thêm suất thiếu Của những người nghèo chưa ai cho anh ấy lo hết anh ấy lo hết thì người làng thành rơm thành rác à thánh của trung làng ai chả có công mà anh ý làm như thánh của riêng anh ý không nói ra người ta còn quý nể chứ kể công rồi thì chả ai khiến nữa mà làng khấm không nhờ nữa thật vì công ty của anh bơn hồi nào lớn nhanh như thổi sau có hai đợt thanh tra mà bẹp rúm như bóng xì hơi tương lai căng lại là điều rất xa xôi người làng khấm nóng lòng chờ ngày rời sư tử đi kèo rồi nó lại làm hại cái lòng mạch của làng kèo rồi nó đuổi hết khách đến đình làng thánh không có người đến thăm thì thánh chán thánh bỏ đi thì đình để làm gì người ta chỉ bàn đến thế Còn ông dứm thì lo ai sẽ trực tiếp bê sư tử. Rồi bê đi đâu khi không ai muốn để gần nhà mình. Làng họp, các ý kiến xôn xao. Cho nó ra bãi tham ma. Cho ra đấy để dọa hồn ma người làng à. Vậy thì còn ai dám đi qua nó để mà về thăm con em cháu chất họ hàng. Hay là đưa nó ra công viên cho trẻ con nó chơi. Ôi giời có mà để dọa đuổi hết trẻ con khỏi công viên ấy hay là xin thành phố miếng đất mà vứt làng mình sắp sửa lên phố cho thành phố còn nâng lên cấp đô thị đất cát chả còn bao nhiêu người sống còn thiếu chỗ lấy đâu ra chỗ cho cái ngựa ấy với lại nó là cái thá gì mà đòi riêng một miếng đất tôi thấy giờ khắp nơi hô hào dỡ bỏ sư tử đá mình mà có đán đất cho hai ông này ngự khéo các ông khác từ nơi khác cũng dồn về ấy chứ bấy giờ thì tha hồ mà sưu tập sư tử đá công bằng mà nói người ta đục đẽo nó cũng đẹp phết ấy chứ mình không thích thì bỏ thôi chứ chứ cái gì ông đừng có nói là giao lưu văn hóa mà cứ câu nệ vậy thì tiếp thu với tiếp biến làm sao nhé tôi biết thừa Ông giao lưu ở đâu thì giao lưu, chứ mang cái thứ thú hoang này về đình làng là tôi không chấp nhận. Ô cái ông này, đừng có cãi nhau, người ta đang bàn cơ mà. Kể ra thì mình mà xây được cái bãi tham ma, cứ tạm gọi như vậy đi. Cho đám sư tử thất thế kia thì cũng hay đấy. Vừa để tưởng niệm những ngày tháng nhầm lẫn, vừa có cái cho khách tham quan đến làng mình, mà còn làm du lịch. Chứ ngoài cái đỉnh thiêng ra Làng mình chả có cái gì quý cả Này này Chỉ cần giữ được cái thiêng ấy là đủ Tôi chả quan tâm nhiều Nuôi tầm dệt vải Thì giờ kén khách Nên chỉ đủ ăn Trồng cấy được giá mất mùa Được mùa mất giá Mấy ông có máu mặt trong làng Toàn đi buôn, đi xây dựng Đi làm thuê cho Tây Tôi thì thấy cái bãi tập kết sư tử ở đâu khéo chỗ ấy lại loạn lên ấy có hai con mà làng mình còn đang mất linh khí vỡ lòng mạch một cái bãi tha ma vài trăm có khi vài ngàn con khéo làng này đắm sông ấy đắm sông hay cho nó ra bãi thẻ lẽ xem có đắm không bãi ấy mà đắm thì sông khê đẹp lên bội phần Còn không đắm cũng chả ảnh hưởng đến ai Ờ nhỉ, cái bãi thề lẽ, bãi ấy mà thành bãi tham ma thả cả đống sư tử đá vào đấy cũng được ấy nhỉ. Lấy độc trị độc, biết đâu lại có cái bãi tham ma là điểm du lịch. Thế mà không nghĩ ra sớm, đỡ cãi nhau. Cãi mới ra chuyện, vậy bây giờ ai bê nó ra bãi thề lẽ? Câu hỏi khiến cả đám đông đang sôi nổi bàn tính, chợt im bặt. Họ nhớ lại những câu chuyện quanh bãi thể lẽ. Bãi thể lẽ nằm giữa sông Khê, rộng bằng ba khu phố trong nội thành. Người ta đã tính xây dựng ở đó một khu phố hiện đại với các tòa biệt thự, nhà vườn lãng mạn, Hôm thành phố tổ chức báo cáo thiết kế quy hoạch bãi thẻ lẽ, anh kiến trúc sư lên trình bày ý tưởng. Cứ nói xong câu, kính thưa các đồng chí, là hai hàm răng dính chặt lại. Bốn lần như thế, cuối cùng thì cả hội nghị đành tự xem trên bản vẽ và tự đọc, tự hiểu theo khả năng của mỗi người. Sau hội nghị, cuộc đua chia lô bán nền dự án diễn ra sôi động nhưng âm thầm. Ngày máy móc đến làm mặt bằng chia lô, bán đất xây dựng, khu đô thị ven sông. Ba cái máy xúc tiến đến dẹp lau sậy, thì cả ba bị thụt chân xuống bùn, lún gần lút đầu anh lái máy. Người ta bắt đầu lục lại những câu chuyện từ xưa xưa kể lại. Chuyện anh lái thuyền ngang qua bãi thẻ lẽ, thấy gió mát trang thanh, lau sậy um tùm nên đứng trên mạn thuyền mà xả vòi rồng xuống sông. Vòi rồng mới xả được non nửa bọng nước Thì chủ nhân lăn đùng ngã ngửa ra thuyền Cái vòi rồng cứ ngỏng tướng lên Mà run bần bật như bạch đàn gặp bão Bao nhiêu nước còn lại Cứ thế mà văng khắp mặt mũi chân tay anh chàng Thuyền thì cứ trôi Người thì cứ nằm ngỏng cần câu ngoắc trăng Gần sáng có người nhìn thấy Thì anh chàng đã cứng đơ rồi Chuyện chỉ lái thuyền chán cảnh sông nước Lên bờ ăn ở cho đỡ linh đinh Cắt lầu cắt sậy phơi khô lợp nhà Mang che luồng về Dựng lều tạm bán hàng lặt vặt cho dân thuyền trải Khách qua khách lại đông dần Cánh đàn ông xa nhà ngang qua Mắt la mày láu Nay cho đồng quà Mai cho tấm bánh Buông lời lạ lơi Chị chiều lòng khách Khách ngã ngựa tắt thở ngay trên bụng chị. Chị hại quá, bỏ chạy ra đến mép nước, cũng tắt thở. Chuyện anh kỹ sư con nhà giàu mới tốt nghiệp trường kinh tế. Xin bố cấp vốn xây dựng khu ăn chơi tổng hợp bài bản. Có bè cá bên sông, gà lợn trên bờ, nhà hàng ăn uống ngựa trên mặt sông, men theo đường cong của bãi thẻ lẽ. Giữa bãi sẽ là những căn biệt thự nhỏ xinh, phủ đầy dây leo và hoa đủ các màu sắc để người ta có chỗ ăn chơi thức ngủ. Hôm anh ra khởi công xây dựng cũng là ngày bố anh qua đời. Sau đám tang, các chủ nợ sẽ toan ra sản nhà anh như xé mảnh vải che đầu sư tử hôm rước về đỉnh khấm. Từ đấy không ai dám bén mảng đến bãi thề lẽ nữa. Ông dướm thấy sự im lặng của cuộc sinh hoạt làng Kéo dài và sâu đến nỗi Tiếng thở cũng khẽ khàng. Ông chợt nghĩ đến anh sinh viên Giờ đã là cán bộ chân tỉnh Thế là bấm máy Này anh Làng định đưa đôi sư tử đá ra bãi thẻ lẽ Ý anh sao? Con ủng hộ các cụ Đưa được đôi sư tử ấy ra khỏi đình làng thì quá tốt Đình làng mình như quả tim ấy Nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp. Vậy mà tự dưng có hai con sư tử đá giữ tợn chắn lối vào. Khác nào đút nút mất cái ống dẫn máu về tim. Chưa kể, sư tử ấy là giống ngoại lai. Làm mất hết dấu vết riêng của làng mình. Các cụ bàn tính gì nhé? Cho con góp toàn bộ phần công vận chuyển. Anh ạ, à, vấn đề là không ai dám khiêng nó ra bãi thể lẽ. Im lặng. Ông sướng thấy sót tiền điện thoại cho cái quạng im lặng hoang hoải này. Mãi rồi tiếng anh ấy cũng vang lên. Cụ để con tính đã nhé. Con tìm xem có ai giúp nổi không rồi con báo lại cụ ạ. À. Vâng, vậy anh xem rồi báo lại cho tôi sớm sớm tí nhé. Dạ vâng cụ. À tôi bảo này, anh tính được lúc nào thì lúc ấy làng mới rời đi được. Coi như cái sự bứng ông sư tử này. Làng trông cả vào anh đấy Ông dướm nói được câu ấy Mà lòng dạ hân hoan Như vừa ngỏ lời tỏ tình với cô Diên Người con gái khiến ông thầm yêu trộm nhớ Trước khi đi bộ đội Ông định bụng Đánh giặc xong Về sẽ ngỏ lời Nhưng khi về Thì cô ấy lấy chồng rồi Ông cũng quẻ chân rồi Thế là ông giữ kín mối tư tình Dành cho cô Diên để cô ấy hồn nhiên già đi với chồng con cô ấy ông không nói lời có cánh từ khi quyết định không yêu ai vậy mà bây giờ lại nói được lời có cánh ông vui vẻ bảo với người làng rằng đã có người lo việc chuyển sư tử ra bãi thề lẽ rồi chỉ cần làng nhất trí chuyển thôi nói xong ông mới giật mình nghĩ nhỡ anh sinh viên không nhờ được ai thì sao Giờ anh ấy làm quan rồi, cái chuyện hứa nước đôi, rồi lui thời gian như thế, ông thấy quen quen. Mà lời ông nói trong họp làng thì không thể nói chơi. Tám chục tuổi rời rồi, ai còn nói chơi? Mà ơ kìa, tám chục tuổi rời rồi, vợ con thì chẳng có, xuống đất cũng được rồi. Vậy thì còn sợ cái gì? Ngày xưa đã chết hụt, giờ hy sinh nốt cái phần còn lại thì cũng có làm sao? Nghĩ đến đây ông thấy hân hoan trong dạ. Họp làng xong Trong lòng ai cũng có tí hoang mang Liệu cái sự ủng hộ mà ông Dướm đề nghị kia Là ủng hộ công hay của Ủng hộ của thì được Chứ công thì biết trả lời sao Rồi trong sâu thẳm cõi lòng Ai cũng mong ông dướm đừng gọi tên mình nhưng làng khấm không phải lo lâu ông dướng về đến cổng đình thì đã thấy thằng cu tím lôi được một con sư tử xuống thuyền rồi thằng cu tĩm hơn bốn chục tuổi mà cả làng gọi là thằng cu vì nó lớn xác nhưng không lớn đầu nó bị nhiễm chất độc da cam suốt ngày rớt rãi thều lều đi nghênh ngang ngoài đường đầu ngoẹo một bên mặt ngửa lên cười bất tận Ông Dướm chưa kịp tin vào mắt mình thì nghe nó gọi Dướm ơi hộ tí Nó kiếm được cái bệ sắt có bánh xe Thòng dây thừng lên cành đa Một đầu buộc vào cổ con sư tử Đầu kia nó tì lên vai ra sức kéo Nó bảo ông đẩy bệ sắt vào đít sư tử giúp nó Ông vừa làm vừa nhìn quanh Đoán lúc nãy nó kéo được đít sư tử lên phải buộc đầu dây vào gốc đa đằng xa kia để giữ, rồi chạy đến đút bệ sắt vào, xong lại gỡ ra, đẩy xuống thuyền. May là nó mới khiêng được một con, còn một con ông góp sức. Thằng này dở người mà khôn phết. Ông nói rồi cười bật thành tiếng, nhưng tím không nghe thấy. Hai ông cháu lôi sư từ đá xuống, chống thuyền bỏ sang bái thẻ lẽ xong xuôi hai ông cháu chèo thuyền quay lại bến đá đình khấm nước sông trong vắt gió mát rì rượi thằng tím giang tay cười khênh khạch nghèo ngào hát múa xoay tròn người trên thuyền đột nhiên nó rú lên rồi lăng tay quăng cái gì đó lên bãi thẻ lẽ vừa quăng vừa gọi dướm ơi xem này bùm ông dướm giật mình ngoái đầu nhìn lại Tiếng nổ của quả lưu đạn để lâu ngày Kêu không lớn Chỉ đủ làm đất bãi Bung ra rồi sụp xuống Khiến đôi sư tử đổ cành Hai cái đầu đập vào nhau Văng khỏi cổ Vỡ thành nhiều mảnh to nhỏ Lẫn vào bùn đất lau sậy trên bãi thẻ lẽ Thang tĩnh chỉ vào góc đình, Nơi ông hay ngồi viết sớ Trên cái hòm sắt tây Cười bảo Lưu đạn dớm xịt ông rướn giật mình nhớ đến quả lựu đạn ông nhặt được hồi đi đánh giặc trông cái vỏ nó đẹp quá nên bí mật giấu giữ mang về lâu lâu lôi ra ngắm nhắc mình rằng lựu đạn đẹp đến mấy thì cũng chỉ dùng để giết người hai ông cháu nhìn nhau cười khinh khích táp thuyền vào bến đá từ hôm ấy thay thoảng ông dướm lại thấy vài cái thuyền lạ chở sư tử đến đổ lên bãi thẻ lẽ rồi đi con sau đè con trước dạn vỡ tứ tung không thấy người làng đồn có ai đó bị làm sao khi ném sư tử đá vào bãi thẻ lẽ ông dướm chưa chết và cu tím thì vẫn hồn nhiên như thế
0: Các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Bãi Thẻ Lẽ của Vũ Thanh Lịch qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Sau đây, mời các bạn cùng nghe nhận xét của nhà thơ hữu Việt về truyện ngắn này.
2: Ở đây là một câu chuyện mang màu sắc huyền linh, đặc trưng cho văn hóa làng quê Đồng bằng Bắc Bộ. Mở đầu chuyện, có hai địa danh là Bãi Thẻ Lẽ và Đình Làng Khấm đã được tác giả Thiên Hóa vì gắn với cuộc đời, bà nữ thành hoàng giúp nhà vua đánh giặc, sau đó lại xả thân tử nạn vì sự an nguy của người dân làng khấm trong cơn bão lũ khủng khiếp. Nơi linh thiêng ấy được bảo vệ bởi những thế lực siêu nhiên, vốn dĩ nửa hư nửa thực trong tâm thức của người dân quê, cho nên bất kỳ sự dung tục, báng bổ nào đều sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nội dung câu chuyện gắn với một vấn đề thời sự, từng làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của giới truyền thông cũng như làm dậy sóng dư luận một thời đó là việc đặt những vật thờ tự ngoại lai đua nhau về kích thước và quy mô tại những địa điểm tôn giáo trong nước đó là hậu quả của sự mê muội, sự háo danh hay lòng tham của con người bên cạnh sự buông lỏng dễ dãi của chính quyền và bất cứ sự bán bổ nào của những kẻ chọc phú Tuy con người có thể bỏ qua, nhưng thần linh không thể nào tha thứ. Chính bãi thè lẽ đã từng trừng phạt những kẻ vì lợi ích cá nhân, mà xâm phạm tới sự nguyên vẹn của một địa chỉ tâm linh, thì nay lại sẵn sàng trở thành nghĩa địa để chôn vùi những gì phản văn hóa. Tác giả Vũ Thanh Lịch, vốn là người làm công tác nghiên cứu văn hóa, thường xuyên có những chuyến đi điền dã nghiên cứu văn hóa làng, nên trong chuyện này chị đã thể hiện sự am hiểu về văn hóa nông nghiệp ở Đồng bằng Bắc Bộ khá sâu sắc. Và cũng vì vậy mà chuyện ngắn bãi thẻ lẽ có khá nhiều những chi tiết sống động về văn hóa thờ cúng, về đình làng miếu mạo, về những giá trị tâm linh bền vững trong tâm thức của người dân làng quê miền Bắc. À, tuy nhiên có thể thấy chuyện cũng hơi dài, có một số chỗ dàn trải, giá như được tác giả cố đúc lại. Thì hẳn chuyện ngắn này sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.